0: Det här är ett specialavsnitt av podden Överleverna Med mig, Madlen Levy Bernt Hermele Och Kato Lein Hej Bernt och Kato hej. Hej, hej Vi sitter ju här för att ni är aktuella med en bok Med boken Överleverna Som bygger på podden, eller hur?
1: Stämmer
0: Hur känns det?
2: Det känns
1: jättebra Tycker jag. Det känns ovanligt. Ja det är det Att sitta här men boken känns jättebra. Mm. Mm. Såklart.
0: Jag eh, tycker väldigt mycket om det eh, finns ett jordiskt talesätt eller ett tankesätt egentligen eh, som säger att man dör två gånger. Man dör när man slutar andas och så dör man en gång till när ingen längre minns än. Mm. Eh, och jag tänker mycket på det. Jag tänker på podden Överlevarna.
1: Mm.
0: Handlar det om det där att förlänga livet?
1: Jag kände inte till det där talesättet för jag kan den andra hälften men tvärtom, det vill säga så länge någon minns en så lever man det är ju mm. samma sak, såklart mm. men det där tycker jag är elegantare ja, kanske brutalare uttryckt för all del ja det är klart det handlar om minnen ja, det tror jag mm. att vi vill men det handlar ju om, om ens eget minne också alltså vad, vem vill man vara som människa och sådana där grejer, jag Tycker för mig i alla fall lika mycket som att Upprätthålla något slags Teoretiskt minne
3: mm.
1: Jag vill bli påminn om mig själv mm. Mm. Kan man säga så mm. jag, ser det gott.
2: Ja, jag fick ju Alltså det här med överlevande Det är på något, vis, på något sätt Nytt för mig Jag har inte varit så engagerad I, i de här områden liksom. Och jag tänker Oftast när vi har lyssnat Jag tänker hela tiden på min egen pappa Liksom sådär mm. Som var och så mm. Och ha en annan ingång. Och alla hans drömmar Och mardrömmar efter. Uh, hela min barndoms uppväxt. Och, så. Mm. och jag tycker det är väldigt. Av det samma. Plan på något vis. När man sitter och lyssnar mm. på. Det som hände i Auschwitz. Och det som min pappa upplevde på Atlanten. liksom
0: mm. Berätta.
2: Ja han var ju. Uh, ung uh, matros. Och uh, åkte ut. Och så kom kriget. Mm. Och eh, de gick konvoj mellan New York och Liverpool. Och blev torpederad tre gånger över mm. Atlanten.
0: Mm. Och okay. när är du född? 57. 57. Mm. Och det här eh. spökade fortfarande? Förlåt? Det här spökade fortfarande?
2: Ja, absolut. Det kom ju tillbaka hela tiden till honom. Mm. Eh. Det som jag hittade sen efteråt, det var ju bilder. Han köpte sig en kamera i New York. Så han tog bilder på sina kompisar på båten och på väg över. Mm. Och så plötsligt så ser man bilder på en halvbåt som flyter utanför Shetland. Mm. Skåtland. Det blev en beredd att han 1943. Mm. Den var roterade. Det var en postman som hörde motorljudet från den här tankbåten och fick dem i land. Men visste ju inte om det var fiender eller vänner. Så. Ja,
1: just det. Var det här vid Skötland, sa du ja. ja.
2: mm.
1: mm. Men snackar ni om det här någon gång?
2: Väldigt lite. Jag har varit tvungen att googla upp på det här. Oj. fick upp mm. skeppet och där står det ju alla som dog och alla som mm. överlevde. Och... Så där stod min pappa? Ja, min pappa stod där. och mm. Så det var mm. otroligt häftigt. Alltså en sån... Jag fick så här och läste det. Mm. Men jag har ju väldigt många bilder. För jag fick hela fotolådan i sån här kuba cigarlåda mm. med bilder från mm. Mm. <laughs> New York mm. och, och, och kompisarna där på båten mm. så de där bilderna har ju följt mig genom, och han dog ju på när han dog 86 mm. så och jag hade flyttat till Sverige då så var det först efteråt att det kom till mig han har ju pratat lite om nazismen och och sen var ju det också när han kom hem efter kriget så fick han ju veta då att hans mamma var död, och hans lille var död och hans två bröder var nazister som, som satt in inne liksom i, mm. i fängelse mm. för att de de stod där NS där, i Norge mm. så de var mm. kanske Hitler nazister men de var ju mer Quisling nazister mm. då. Så det var ju en chock för honom mm. att komma hem till det, för det var ju det värsta han hade varit med om, det som hade hänt honom. Och på grund av kriget och nazisterna. Mm. Mm. Så jag tror jag, de kom ju ut men de hade väldigt lite kontakt med varandra. Ja.
0: Det, med läkte det läkte den aldrig den relationen. Mm.
2: Mm. Ja.
1: Så var, satt de på grin eller var satt de någonstans? Det är dina farbröder vi pratar om eller?
2: Ja det... Precis, det är mina farbröder. Ja, ja. Nej, de satt i Vardö i sådana ja. gammal militär ja. där de hade... Grini var ju politiska fångar ja. under kvissling ja, just, som som fick mm. sitta ja, där. jag tänkte kanske användes Nej, det var ju, allt det här var uppe i Norge. Ah. Och, okay. och samtidigt var ju allt upp. där uppe. Det fanns, alla var ju tvungen att flytta söderut, mm. evakuering. Mm. För um, Tyskarna gick in i Ryssland mot Murmansk och så blev den pressad tillbaka. Mm. Och, eh, och eftersom eh, ryssarna pressade tyskarna tillbaka så brände de varje by. Dödade alla alla allt djur, allting. Så det var helt dött där uppe. Eh, så det var ju det folk kom tillbaka till efter kriget. Mm. Mm. Jag tror det var serat verkligen. Så där uppe var det ju det som och det var det som mina vänner till mina föräldrar. Och så, de berättade ju om det här. Det var ju den ingången jag hade till kriget- mm. Det här med Auschwitz och de här berättelserna som vi har fått nu, som jag har fått, det är ju en ny sak, mm. väldigt detaljerad som jag aldrig har riktigt kunnat ta till mig.
0: Mm. Det är nog också tror jag, typiskt för Norge Jag tror att man har, mm. det är först nu på senare tid Man har börjat prata om förintelsen Och sin mm. roll Jag vet att Martin ja. Mischlis bok kom Det kommer ja. en bok Simon Stranger, en norsk författare Man har börjat gräva i det här mm. Ganska sent det har skrivit
2: väldigt mycket, flera böcker Om krigsäglarna mm. bland annat
0: mm. Mm. Ehm, Och det där, det är ju intressant Det är så nära oss i Sverige ja. Och det fanns ja. ju koncentrationsläger även i Norge
2: Ja, ja, Grinje ehm, är ju det Precis,
0: ehm, det där är väldigt intressant Bernt, jag vet att du, har läst att du levde och trodde under ganska lång tid under din barndom att din familj inte var drabbad av förintelsen. Ja,
1: långt upp i vuxen ålder. Tills mm. Relativt, ja, kanske för tio år sedan.
0: Och Är det så nyligen? Ja, det är så nyligen.
1: Alltså. Fem, tio år sedan, jag kan inte komma ihåg exakt. Mm. Vi, jag hade en morbror som som man sa försvann i kriget mm. Ja. Mm. Ja. och det var ju många som försvann i kriget mm. så det var ju relaterat till kriget men inte specifikt förintelsen,
3: mm.
1: och han hette Baroch och jag fick mitt eh, judiska namn Baruch efter honom så det, mm. det har jag ju känt till pappa däremot och hans föräldrar de hade redan bosatt sig i Berlin på 2012 de är polska judar då mm. söder om Krakow Stor hermele eh, släkt fanns det där och de var jordägande judar vilket jag tror var relativt ovanligt och mm. en av farfars var Församlingsordförande och för han var borgmästare och sådär så de var rätt så etablerade mm. Kanske till och med rika Så hamnade de, farfar och brorsa hamnade i Berlin och pappa hamnade i Berlin eh, och sen lyckades de fly till slut 38 efter Kristallnatten mm. eller Novemberprogramen som mm. en del säger. Mm. Så det kände jag ju till. Mm. Men vi var aldrig några... pappa var väldigt äh, framåtriktad kille. Han startade eget företag och började importera leksaker. Varifrån då först? Jo, Tyskland utevis eftersom ja. han kunde tyska. Så mm. det var ju hans ja, för att med svenska leksaksimportörer. Mm. Så han har ju suttit, och var var, var, var leksaksmässan sånt så i Nürnberg och alla ställen. Ha. Så där har jag ju suttit på sådana där företag som företagsmiddagar med dr C och så som alla gånger har varit mer eller mindre aktiva massor. Mm. Men vi pratade aldrig om det och jag ville, hade ju gärna nu velat fråga om hur det kändes men jag tror det var okej okay alltså för han han hade sitt projekt va, han hade en familj, han ville skapa en framtid för sig och min mam, vår mamma och för oss Brorsan och jag. Så jag, jag tror han Så han pratade liksom aldrig om förintelsen mm. Den fanns inte i vår familj mm. Vi bodde ju i det så kallade Judehuset på Lenvalsplan Och där fanns det ju överlevare mm. Mammas bästis, alla Freilich Hon hade ju, var en av flera som hade en uh, Tatuering på armen Och då frågar man ju som Barn, var, varför då Jo men hon har suttit i läger Suttit i lägen, ja det förstod man att det var, inte något, det var, inget, det var inget roligt läge, mm. det fattar man. Men inte så mycket mer än så, så, det var något Men när jag höll på att researcha eh, min, en bok som heter Judejävel om min uppväxt, då hamnar jag på Yad Vashems hemsida, som är eh, museet där, förintelsemuseet i Jerusalem. Och där kan man söka, så då sökte jag på Hermöle. Så då kom det upp pdf bilder och sådana här blanketter man fyller i över döda anhöriga och jag kände igen handstilen direkt mm. ja men det här är ju pappas handstil var ja, konstigt ja, ja. mm. har han suttit upp och, och det var Shit. rätt många och det var alltså syskon till farfar mm. Mm. och hade så man varit det minsta lilla det. intresserad vilket jag inte var då då hade jag kunnat ta reda på att den byn som de kom från Hermeles det var den första byn i Polen som blev så kallad juderen Därför att det fanns en flygplansfabrik Intill Det var militärt strategiskt viktigt för nazisterna mm. Så det är kanske Fem, sex, sju Syskon till farfar som har mördats Som jag aldrig har träffat mm. Aldrig om, eller... Äh, Mer eller mindre aldrig hört Som inte har någon relation till Så det var bara så här. Shit, vi är också med i den här historien mm. Och jag tänker på det som att pappa Förutom att vara väldigt framåtriktad Förutom att han var ju lite traumatiserad av vad han hade upplevt i Berlin som ung pojke såklart. Mm. Han hade upplevt nazismen, han hade upplevt stöveltrampet, han hade mm. upplevt dödsfaran under novemberpogromen när de kastade ut en rabin i fastigheten bredvid. Så han dog och de klarade sig tack vare att portfakten sa här bor inga judar och så gick mm. de vidare. Så han hade ju upplevt, han hade varit väldigt nära där och han hade klarat sig. Så det var nog ett traumi. Jag vill tro också att han ville skydda brorsan av mig från det här. Mm. Att han hade uppfattningen att det här behöver inte vi tidsnova. Mm. Och jag tycker det är en, ja, jag har ingenting emot det. Nej. Nej. Att, jag uppväxt, att jag upptäckte när jag kanske var 60. Sånt
0: där. Mm. Det var väl också lite på sätt och vis andra tider i samhället. Man pratade mindre om sånt. förintelsen mm. när, då än ja. vad man gör idag.
1: Ja. Men Showa, eller den hette väl Holocaust- den amerikanska tv-serien kom mm. ju eller något sånt där mm, då, det är klart. Då... Ja, då var det så att
2: Sofias val var ju också ja, en där film det det och så vidare mm. Så mm. Det,
1: men i början ja, pratar man mm. inte men det kommer ju sen mer och mer men, jag vet inte men jag, jag känner mig tacksam för att, för att jag besparade mm. nu har vi kompletterat den här minnesväggen vid församlingen det finns en, en gång mellan församlingen och stora synagogan mm en stenväg där det finns inhuggna namn och nu fanns det möjlighet att komplettera
0: och då mm, har vi de gjort det då finns de där nu. Ja, så mm. nu kommer de
1: finnas där, eller de kanske redan finns där jag vet inte.
0: Mm.
1: och det är väl bra mm.
0: nu är det är någon som minns dem ja, just det Men då... Ja. Jag kan det säga <laughs>
1: till slut man brukar säga att tiden hon är rättvis <laughs> <Ja>. <laughs> och det jag tror det ligger något det inte. Mm.
0: Eh, och podden överlevarna hur började det?
1: Ja, den började egentligen med att jag skrev klar min förra bok som heter Kommer om så sjukt i oss. Mm. Och när jag lämnat in manuset till förlaget så sa min kloka fru För då får man alltid en dipp va? När man blir lite rastlös och säger så. så Ja, jag vill inte ha det klättrandes på väggarna här. Så vänligt alltså, men äh, lite strängt. Mm. Eh, du får hitta på någonting nytt att göra. Du, du behöver göra någonting nytt. Jaha, vad ska jag göra då, sa jag lydigt. Jag, jag menar, i det läget har man inga idéer. Man är liksom rätt så trönt. Äh, jag tycker du ska starta en podd med överlevande, säger hon. Mm. Ja, ja visst, sa jag. Det, tyck, det var en jättebra idé. Jag fattade direkt att det här är en bra idé. Mm. Så jag upp till kompan i följande dag köpte en mic för tusen spänn. Dator hade jag sen tidigare. Överlevande kände jag sen tidigare så jag tror nästa vecka så är jag igång. Så gjorde jag några intervjuer. Så plåtar jag dem med en sån här iPhone. Och jag är en särdeles dålig fotograf. Oberoende av utrustning. Särdeles obegåvad när det tar ta bilder. Då ringer Kato. Som jag känner lite ytligt. Du känner ju Malin mer än vad du mm. känner med. Då, då ringer den här blid. Vi har träffats några gånger så där. Den här blida Norman upp. Och så säger han. Är du nöjd med de där skitbilderna? Eller vill du ha riktiga bilder? Ja, ja. Du, gjorde
2: det du var på Facebook eller någonting så här som Nej, du ringde här. mig. Jo, nej men att du la ut ja, ja, det så på jag Facebook. Ju, ja, ja ja, jag började mm.
1: ju lägga upp. Det. Ja just det, jag upptäckte det och det var ju katastrofbilder mm. ja, alltså. ja. Ja, men jag var sådär easy going. Ja, det spelar, det och ljudkvaliteten med den där micken var ju ingen bra, bilderna var mm. ingen bra. Så det första som hände är att du ringer. Ja, du säger jag, jättegärna men det finns ingen ekonomi, det finns ingen finansiering. Det här är ett barfota -projekt. Ja, men jag är med. Så kom du med och så blev det ju riktiga bilder. Och då fick projektet, även om det fortfarande var digitalt och bara syntes i sociala medier, fick en annan... Det blev verkligt på ett mm. annat sätt tror jag. Både för, för mig men även för alla andra. För det var riktiga bilder. Mm. Det var riktiga porträtt.
3: Mm.
1: Och det blir så viktigt när allting är digitalt så det är det viktigt det blir något taktilt över de här bilderna va?
3: Mm.
1: Och sen rullade det på, sen hörde någon av sig Ja men den där ljudkvaliteten kan du ju inte ha, då fick jag en, en proffsbandspelare och riktiga mickar mm. Ja tack Sen hörde jag nästa stjärna av oss och sa, vem är det som mixar det här? Så sa jag, vad menar du med mixa? Vad är det? Mm. Jag klipper det här men det är ingen som. Sån... nej men det kan jag göra Och så att, mm. så att folk har hela tiden volonterat mm. Med prydlar med kunskap, med pengar och så med tiden, så började jag söka riktiga bidrag. Och då fick vi lite bidrag. Och då hade vi kanske varit igång 50, gjort 50 intervjuer. Då kunde vi börja resa ut i landet. I början var det ett SL-projekt. Det vill säga, vi gjorde bara intervjuer längs med
0: SL-linjen, för det var gratis.
1: Alltså jag kunde jag kunde ju lägga min tid, men jag, kunde, jag ville inte lägga pengar. Så utan, mm. Men när vi fick pengar, då började vi resa. Mm.
3: Det var ju blev... från,
2: från Vassastan till Judiska hemmet. Det var ja. Liksom. Mm. Det är... <laughs> ja, men vi var till Uppsala någon gång, för Så det, ja, ja. det var nästan... Ja. Ja. Så det
1: hällde vi på va? Men sen mm. blev det Borås och så blev det Göteborg. Och så blev det Malmö och så blev mm.
2: det Och så blev det...
0: Men jag tycker att det är spännande att du hörde av det för det är egentligen inte självklart att en podd behöver bra
2: bilder. <laughs> Nej, men, men så såg jag inte. Jag, jag fattar inte riktigt. Jag såg bara de här bilderna och, och tyckte mm. att eh, jag, jag, på något vis jag har ju alltid letat efter ansikten så här. även kanske på stan med rött ljus och <laughs> ser en person som jag tycker wow, häftig. Vilket ansikte. Mm. Jag brukar inte fråga dem om de får ta bilder men jag är nära flera gånger så där. Mm. Men det kan ju vara när man sitter på en kafé eller på en pub och så där, att man frågar en person om att man ta ett porträtt på Så som... jag såg ju det här potentialen, de här ansikten liksom <laughs> att de var man kring 90. Alltså ja. Okej, okay, det, det är inte så svårt att fotografera dem i och med att de, de är som de är och, och det, det räcker med att de tittar in i kameran. Och ser lite allvarlig ut så, där, så, så blir det... För det har jag lärt mig från författare och så där, att äldre författare det är hur lätt som helst. Dels har de liksom bra personlighet. och okay, de, Kroppshållningen är kanske inte den bästa men de har, det är det här lilla extra som, som inte en 30-åring har. Mm. Så att jag tyckte det var spännande men jag trodde vi skulle hålla på ett tag att inte skulle bli så många. <laughs> ja, men Jag frågade dig. Ja.
1: Minns du det? Jag tror jag hade gjort 30 kanske intervjuer. För ja. då började jag känna så här. Jag undrar hur länge, hur länge och pallar och hänger på det här. Mm. Och då fällde ju du den klassiska mm. och för dig dyrköpta kommentaren. Nej men vi håller på tills vi är klara. Ja. <laughs> och det blev 130 avsnitt. Då var vi klara. Det var väldigt fint för det, för, mm. för det vidgade horisonten för mig också när du sa så. För jag visste mm. inte heller ska vi göra 30, ska vi göra 50. Mm. När du sa det då, då var det liksom the sky's the limit. Vi håller mm. på tills vi är klara.
2: Och så var det ju lite sådär att det blev mer och mer uppmärksamhet på, på Facebook ja. sociala medier och ja. så där, att trafiken. Den här bilden, trafik, ja, och trafiken och det här. porträttbilden jag tyckte så väldigt bra ut. Och, ja. Så det att jag, det var bara en podd, det var inte jag så. Det var inte så farligt tyckte jag men det blev lite sådär att bilden var väldigt konstig beskurna och sådär jag kan tycka att oj, mig. ja av det eller så som det, hela poddformatet såg ja, ut liksom, ja, sådär ja, ja. Ja, så då gjorde... så gjorde jag en egen eh, ja. delning på min Facebook sida ja, med hela bilden som jag hade sett den från ja, början. är du sista
1: ordet? Ja. Ja, men ibland har du Det finns en knapp där på Instagram om du klickar på den, då kommer hela bilden. Bli ja, väldigt förskjut. Han missar ju dina bilder då. Ja, jag han gjorde det. alla bilder kvadratisk. Ja, jag tror det
0: skulle vara Instagram-formatet. Ja. Ja. Men varför blev ni klara efter just under 30?
1: Ja, men dels kanske en viss mättnad. Dels eh, eh, blev listan kortare och kortare av prospects av mm. tänkbara namn. Mm. Så, så att det, det tog slut där. Mm. Och det är klart, hade jag lagt i en överväxelse så kanske jag hade kunnat krama ut tio till. Eller någonting så där. Men det, då kändes det bra. Då började det här bokprojektet ta form. Så att det, då var vi klar, då var vi klara.
2: Mm. Jag tror nu också nästan det sista tio som vi gjorde, det, då var ju du nästan klar med ja. texten till boken ja. till exempel. Mm. Så, så vi var ju i Israel också och vi var i Norge och, och, Danmark. och i Danmark. Men, ja, Danmark kom ju med men ingen ja. av dem som är i Norge är kom slutändan. med, och ingen från Israel mm. heller. Liksom. För då var det ju... Ja.
1: Så att det, är liksom det mm. ena övergick i det andra kan man ja. säga. Mm. Plus att den här listan, vi hade inte så mycket ogjort. Mm. Mm. Så det...
0: Och är det något tillfälle som är sådär ut under det här arbetet? Något ni aldrig kommer glömma?
1: Nej, jag har inte något. När du somnar? Nej, det gör jag inte. <laughs> eh, ja, alltså jag har ju... Det är ju väldigt känsligt, kanske till och med osmakligt att hålla på och säga den där är bäst och den där är sämst. Du frågar ju inte mm. efter sämst. Men jag, jag skulle ju ljuga om jag inte... Nämner Hanna Dahlgren som berättade i Sju timmar.
3: Mm.
1: Och som har, som har också den längsta berättelsen mm. i boken. För den är så den är så fantastisk på så många olika plan. Den är så detaljerad, den är så eh, empatisk och den är så brutal. Mm. Allt på en gång. Så den, mm. hon står ut. Mm. Hon... hon hade dessutom sin man hemma eh, med en rätt svår alzheimer som hon skulle ta hand om under de här sju timmarna. Alltså, hon bröt vid tre och en halv timmar då. Mm. Ja, färdig att packa ihop för då ja. är mentalt precis slut. och sa hon att nu ska jag ge honom lite lunch omelett. Tänkte att gud har skönt. Kanske hon inte vill fortsätta. Så här kommer hon tillbaka så kör hon en gång tre och en halv timmar till. Guld, och det var guld liksom rakt igenom. Så det är, är väldigt speciellt minne. Men det låter som en klysch. Mm. Men varje möte är ett minne givetvis. Mm. För livet. Mm. Absolut.
0: Mm. Var ni beredda? Trodde ni att eh, det här kommer bli ganska långt? Eller går ni alltid dit och tänker att det kan bli en timme? det ja, kan bli två. En, en till två. Mm. Det här var och så för blev det hennes sju.
1: första gång hon berättade. Mm. Hon har varit psykoanalytiker. och Hon hade så intressanta tankar om sitt liv. och Om andras liv. Hon, hon berättade bland annat om Första och enda gången hon gråter Och det är i Auschwitz När en judisk vakt En ung kvinna Slår till henne Och jag börjar inte gråta för att det gjorde ont Utan jag börjar gråta för att jag tyckte synd om henne Säger jag och det är så Det är så tvärtom jag, varför, varför tyckte du synd om henne Jo, hon hade gjort sig så omänsklig För så lite, hon hade kunnat varit snäll Och visat mig vägen, hon hade inte behövt slå mig Alltså det är en, den och det, är bara det är stod som spön i backen den typen av överraskande insikter. Jag tyckte jag lärde mig otroligt mycket av henne.
0: Mm. Det är väl hon som också säger att i avskydds fanns allt. Det ja. man kunde tänka sig ja. och inte. Ja. Och ja, och det var man blir är...
1: måltagen och då ger hennes svar.
0: Men det är ju också någonstans även när man läser boken eller när man lyssnar på podden så inser man ju att den här situationen som är så extrem den tar ju fram det, alltså, all, det fulla spektrat ja. av mänskligheten. Det bästa det mm. ja.
1: och det sämsta. man, man ja. vet, har ingen aning själv var kommer jag att befinna mig? Nej. Det är det som är så
0: intressant. Nej, det går ju inte att såklart att låta bli att fundera på det. När man, mm. var, var, vem skulle jag vara? Ja, vem skulle jag vara?
1: Mm.
0: Så, skulle jag lägga mig ner och dö och ge upp, skulle jag kämpa emot, skulle ja, mm. jag vara du kan bli medlöpare,
1: du kan mm. bli en, en vakt som skjuter andra mm. judiska fångar eller romska fångar eller så
0: Man har ingen aning. Mm. Man kan mm. ju
1: hoppas att man man vet inte. Nej,
0: jag tror det är någonstans.
1: det är så intressant för en själv tycker jag att höra på den här berättelsen för det väcker så många frågor. Vem vill jag vara i den här berättelsen? Och vem skulle jag ha varit? Mm.
0: Mm. Det finns ju en annan som för mig i alla fall väldigt gripande passage. Det är eh, jag tror är Bella Sitrumba som eh, hon som hon säger så skickar hand, sin eh, förlåt, hand, ja, som någon, skickar sin kusin ja, i döden. I döden. Ja. Mm. Han det. Och det är ju det är fruktansvärt detta ja. skifflande av skuld ja. som ju ja. nazisterna var så bra på att ja. man skifflade över skulden på offret och som vi ju ser i vanliga mobbingsituationer det vi kan ju påminna om det som händer är att eh, de kommer till lägret eller hur och mm. tyskarna säger att eller vakterna säger att den som är trött ska få åka buss ja, ja. det finns såklart ingen buss, Nej. det är ju bara direkt in ja. i döden, men ja. hon föreslår ju då att, ja. eller han förlåt, <laughs> föreslår hon. ju att eh, mm. Det är jag som har läst utan att titta på bilden ja, ja, ja. till. Eh, föreslår jag att den här ja. ut utmattade kusinen mm. som fortfarande är ett barn ska åka buss ja. av omtanke. Ja. Och han är också men... ett barn, märker. Ja, ja. Mm. ja, ja. Nej, men precis så fattar det här beslutet. Sen,
1: ja, du, och, och det är mitt ansvar att jag körde Henne i döden. så sa: Men det är väl inte ditt ansvar alltså. du tyckte. Du, du var ju mm. omöjlig sitta Nej det är mitt alltså Jag tänkte läsa hela hel ja, livet Idag när vi sitter och pratar ja. om det, ja. det Det är skult av sådana där
2: Ögonblicksval
1: mm. Jag tänker också på Dora Bodlander Hon ska gå ut ur baracken i Auschwitz En dag Och då ligger en person, en kvinna Närmast utgången Som sträcker ut sin hand och så säger Dora ta min hand jag tror jag ska dö
0: Mm. Ja, just det. Ja.
1: och då instinktivt blir hon skriva. Mm. Jag, kan, jag kan se mig själv göra det man blir rädd för döden mm. tar jag i det där kanske också då? eller det är bara då. så här. Mm. Ha, så går hon ut när hon kommer tillbaka som död. och hon sitter idag och säger att det här har jag dåligt samhälle mm.
0: det är otroligt starkt också de här människorna att de inte har tvättat sina historier rena ja. att de orkar minnas fortfarande ja. de här Även eh, skuldbelagda ja. delarna. Jag tror förträckt. också att
2: de på något vis, nu under 50-talet och sådär, de hade sina egna barn och familj. och Det försvann lite av, av den ångesten. och så. Den har kommit tillbaka igen när de blir äldre. Ja. Tror jag i alla fall. Mm. Man konfronterar ja. sitt liv på en ja, eller jag. Tror det. Det, det, tror jag men det kan
1: ju vara vanlig åldersångest. Alla blir ja. får ju, de får eller många får en ja. ångest. Så, så det är mm. svårt att veta vad som är vad mm. Men visst, det är tilltagande ångest och det är mm. kanske tilltagande vilja att prata en ja. mm. Mm. Um,
0: En annan sak som slog mig under läsningen det är man kan inte låta bli att tycka att töntiga de här nazisterna. Men, vad, vad absurt löjliga Jaha. de faktiskt var i många lägen. Jaha. Det är den här den, alltså flickan Eva som får stå framför klassen med sitt blonda hår och sitt ja, ariska utseende ja. representerar fast fastän hon egentligen ja. är judinna. Ja. Och det, det sticker ju så otroligt väl hål på ja. den här myten nazisterna ja. hade om hur livet eller samhället fungerade. Ja. Och även den här att österrikarna när Hitler anlände. De beundrar honom för att han är så vacker. Mm. <laughs> det, det, det är men han efterskott. hade nog
1: en väldig utstråling. De som har sett honom, och det är en del som också kan mm. intyga det. att den, den här, Han hade en stark utstråling. Mm. Om det mm. var vacker, det vet jag inte. En stark mm.
0: utstråling. Nej, nej, Även många av de judiska personerna var mm. ju fascinerade. Ja. Av, ja, 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 ja. Det är, berättar de ju om. Ja. det är också, otroligt det är väldigt starkt att mm. de är den. Var, var det den... som
1: var töntigt? Och jag förstår med Eva som är den blonda ariska, men var...
0: Ja, men även den här jag tror att är det, eh, den här idén om att tyskarna är, liksom, de är ett så kulturellt folk att ja. de försöker upprätthålla någon idé om sig själva som väldigt kulturella och ja. mm. eh, liksom fina. Jag, jo men det jag vet inte, de är väldigt är töntigt det, det vill att det är löjeväckande någonstans.
1: Jaha,
0: jag har inte tänkt. Eh, ja men jag vet inte. Men är det kanske?
1: diktaturen som gör det löjeväckande? Det är, de alla lever ju i det är ju en person som bestämmer va. Mm. Ja. Och gör ett felsteg så kan mm. du riskera att dö. Där och då mm. på fläcken. Alltså även om du är tysk.
3: Mm.
1: Om du är socialdemokrat eller mm. homosexuell eller vad som helst. Då. Det kanske... Jag tänker på Chaplin och diktatorn. Mm. Alltså det, finns ju någonting... det finns ju något löjeväckande eller Trump. Det finns något mm. löjeväckande i de här Fascisterna? Mm. Mm.
0: Jag vet inte. Ja, men precis. Jag har läst en väldigt otroligt bra bok ganska nyligen som eh, heter Dagordningen. Uh. Och han lyfter ju fram just de här eh, liksom, ja, men just väldigt löjväckande scenerna som uh. liksom, leder fram uh. till andra världskriget. Uh. Uh. Mm. Eh, till exempel så berättar han att vid Anschluss så var det ju så här att de fordon man hade att tillgå när man skulle rulla in i Österrike ja. de var ju helt undermåliga. <här> oh. ehm, och man kommer ingen vart. Man får en massa ja. bensinstopp på vägen. och liksom ja. De står där. Hela den här tyska armén som ska vara så otroligt imponerande ja, den fastnar jag. ju ganska nära mm. gränsen. Och till slut så har de så bråttom till vin där de ska fira sin framgång. Ja. Att de får alltså lassa på sina tanks sina, hela arméns utrustning ja. på ett tåg. Ja.
1: Och frakta. Ja, det, För ja, de har
0: inte ens kapaciteten ja. att rulla från gränsen Nej. och till vin.
1: Ehm,
0: och hade någon bara stuckit hål på denna ja. ballong, mm. ehm, hade någon då insett att man faktiskt inte, det var inte det här liksom maskineriet Nej, som. Inte, var, då, i alla fall. Ehm, inte ännu då. Nej. Det blev ju väldigt ja, effektivt maskineri sen. Men ja. ehm, hade ja, det man det vågat se hur löjliga de var? Så hade man kanske också gjort ett starkare motstånd. Ja, det är lite ett annat spår. Ja, ja. än, Men jag ser spår av det här även i mm, överlevarna kan ja, jag känna. Ja, ja, ja. Boken är ju indelad. Du valde att dela in liksom ett före, ett under, ett efter. Ja. Hur har det här arbetet gått till? Hur har du sorterat? Hur har du, hur ja, har du velat första, arbeta med berättelserna? Ja, det
1: första jag gjorde... Och det gjorde jag när jag redigerade, för jag har trots allt redigerat på den. Jag har inte mixat den, men jag har redigerat varje avsnitt. Och då har jag suttit och skrivit ut i princip varje samtal. Så jag hade de här, det är ungefär 200 timmar. Jag hade det i manus i någon slags råmanus. Ja, så det hade jag. Sen behövde jag ju ta vissa beslut för att, för att liksom komma igång. Va? Det första beslutet var att bara för att man har varit med i podden. Så är man inte automatiskt med i boken. Det är ett annat inträdesprov. Mm. <laughs> så det var ett, ett beslut. All, alla behöver inte med. De kan vara med. Men, men det är inget måste. Man kan liksom inte. Jag, jag ålägger mig inte den, det ansvaret. Utan jag vill göra ett urval. Mm. Och det var lite. Det, det lättade lite på locket. Eller är, så att man kan, fick lite syre. Och kunde börja tänka. jag ville ha det och det andra tror jag var att jag såg det här framför mig som en tidslinje. Och när jag hade tänkt den tanken så blev det mycket lättare. Eh, innan jag tänkte den, förlåt. Steg två var att alla av de som skulle vara med skulle inte ha lika stort utrymme. Mm. Så det skulle inte vara tre sidor foto, tre mm. sidor foto, och tre sidor foto. Utan jag gör en prövning även av längden. Och jag såg framför mig att det skulle vara många korta citat gärna, Av någon anledning. Och det den tredje idén som gjorde att det föll på plats. Det är den här tidsaxeln. Och när jag hade tänkt den tanken då trillar de här citaten ner nästan som av sig självt. Och det betyder att en intervjuet kanske bara är med en gång och en annan intervjuar kanske med tre gånger på tre olika ställen på den här tidsaktan beroende på vad jag behövde så att säga för att fylla i luckorna. Och sen var det bara att sätta igång och göra det. Mm. Så det, det. Det var liksom tre två tankar, två beslut och en tanke kan man säga att det var. Och när det var gjort då var det, då var det bara jobbligt kvar. Mm. Då var det rätt lätt.
0: Mm. Det, är ganska, det är ett rikt bildmaterial, det är dina porträtt. Mm. Um, är det och sen är det ju också eh, privata bilder. Ja. Um, hur har ni arbetat där? ni samlat in det? det, ja, är det som har...
2: Oftast gjorde vi så att um, jag satt ju med lite i början. Eller nu, nu jag, Det var lite så här, när vi kom hem till folk, det kunde vara vid den här tiden på förmiddagen, att det var bra ljus. Jag visste att klockan om tre timmar så är ljuset borta. Så jag valde att ta bilden innan samtalet. För man vet ju aldrig om det blir en hur långt det här samtalet blir. Och sen frågar vi alltid: eller Jag frågar om, om det finns några arkivbilder. Så de tog fram fotalbum och sådär. Så, hade... um, så jag satt med lite i början. Och sen gick jag och började plocka och fotografera av alla dokument som fanns. Och sen gick jag igenom det, vem som var vem och du, du noterade det. Så att vi fick det väldigt snabbt. Och det var ju först efteråt. Uh, för det var ju också det här med att det var ju en podd. Och där var det ju en, en bild på den som är intervjuat Hur de ser ut idag. Men, och, och det är lite svårt då att få in även en bild på, som är en arkivbild i det här. Men, men vi hade ju då på torsdagar hade vi arkivbilden oftast. Jaha, just det, ja. Och så på lördag... På sociala hade, medier. Ja, på mm. sociala medier. Och så på lördag hade vi själva porträttet. Mm. Och så varierade vi lite på det där. Liksom. Men det var ju bara en arkivbild, men jag kanske tog en helt fotoalbum hemma hos folk. Så som, jag har ju en otrolig stor mängd arkivbilder. Från familjer, och sitter och äter middag och, och ute i trädgården. Och, och de, är barn. de är ju barn, alla de här 90-åringarna. Det är det som, som jag tycker är så fantastiskt.
1: Så det liksom växte ju... Plantum ja. blev ju ett ett nytt projekt, nämligen ett dokumentationsprojekt. Ja. Jag hade inte så mycket med podden nu. Ja. Men jag tror vi anar att det här det här vill vi ha. Mm. Och så får vi se vad vi gör med det.
0: Men jag antar att de här albumen i sig har en överlevare Bara hur de har fått alltså det, ut dessa precis, bilder? Precis, det är väldigt många
2: historier om dem, någon grävde ner det vid ett träd och kom tillbaka några år senare efter kriget och plockade upp det igen. Någon fick vi skicka iväg det till USA eller ja, släkten tillbaka ja. från USA ja. efter kriget liksom... ja. så så jag tyckte det var också det att se på de här personerna och de med barn att det, jag kan känna igen ögonen och så sådär. det är samma ögon fortfarande fast de är 90.
0: när man tittar i den delen det är där, vad ska man säga, det som ledde fram till lägren det för, känns som att det går fruktansvärt fort för i samhället mot nazismen att man sväljer mm. det här det går verkligen fort den mm. omställningen mm. håller ni med? eller är det... absolut mm.
1: men, ja fort men små små steg och mm. i, i den meningen nästan omärkligt mm efterhand är det mm. ju lätt att se det. Va? Mm. Men visst, det är rasande. Det går ju med rasande folk. Alltså direkt 33 så mm. sätter, sätter de igång. Mm. Ändrar domstolen alltså, till exempel. Uppdrag på så konstnäringen. Direkt. Mm. Och sen kommer ju och då kan mm. man När, när domstolarna nya domstolar är på plats då kan du börja lagstifta. Och, så. Mm. och sen är det igång. Absolut. Mm. Det, är förfär. det går väldigt, väldigt snabbt.
2: Det var ju som En sa också att... Eh, att eh, Tyskarna var ju så kultiverat folk så de kunde mm. ju inte tro att det skulle hur det skulle enda där mm. Mm. Och, och det var ju väldigt många som trodde det i Sverige, det var ju väldigt tysk och nazistvänlig i Sverige, i Stockholm mm. Mm. så att, och de ville kanske jag menar idag vet man ju att det fanns ju eh, texter i idén och om Kristallnatten. och sådär. Mm. De hade det på svart på vitt. Liksom, men de ville inte se det.
1: Mm. det redan det eh, gör ju en fantastisk insats. Redan 33 så berättar mm. de om ja. Hitlers förföljelse av politiska motståndare mm. de, direkt. Det mm. alltså, är någon på plats som mm. berättar det. Mm. Men det är klart då kunde ingen tro vad som skulle, att det skulle bli en Kristallnatten. Krist, när mm. Kristallnatten var kunde man inte tro att det skulle bli en Auschwitz. Nej. Det, men man kan inte en del gjorde, en del fattade det och det är beundransvärt, men många kunde, min farfar fattade till mm. exempel inte vad som var på gång förra mm.
0: Men då fattade han ändå att Nej, då tror jag det... farmor
1: fattade ja. och då, tog, då flydde de till Stockholm där farmor hade en sura, jag tror aldrig min farfar fattade riktigt och Men det är ett otroligt beslut hänt. att
2: ta det här och, Ja, det är ett stort beslut På grund av det som händer i kristannatten Ja Och ta det här beslutet, och ja. okej nu, nu sticker vi ja.
1: Men det var i sista stund. Mm. Så att jag sympatiserar med alla och jag begriper inte riktigt vad det är som händer nu. Och jag bara tänker så här, men jag är nog rakt nedstigen från min farfar. För han begripp heller ingenting. Mm,
0: den där frågan om våra tider nu, jämförelsen ja. med 30-talet. Ja. Den är ju den är inte helt enkel. Men om man tittar på det ni har sett i det här projektet, förstärker det din bild av att... Vi är liksom på väg åt samma håll
1: Nej den gör det inte Det beror ju på Vad du bestämmer dig för Hur du vill titta på glaset Och jag tittar på glaset just nu Som att det här är en upprepning av 68 Det vill säga en vänstervåg Som var man höger 1968 Så uppfattade man Och vi, Jag vet inte om mm. ni den, så du, du kan ju korrigera mig sen om du vill Katja. Nej men det eh, nej, Men var man höger då, så uppfattar man ju det definitivt som en galen tid. Alla gånger.
3: Mm.
1: Och kanske på goda grunder. Jag menar, Olof Lagerkrans eh, skrev hundläs tre hymnartiklar om Kina och sådär. Kulturrevolutionen. Inte helt klockrent kanske. Eh, och det tog ungefär 20 år, och så lugnade det där ner sig. Ja, det fanns ju bra saker. Eh, så att jag ser det mer som att det är en pendel. Än att det skulle vara 30-talet. Men det kan ändras väldigt snabbt. Och då kanske jag står där som min farfar. Och kliar mig bakhuvudet och säger ja, men Det här det här var ju fel tänkt. Så jag vet inte. Men så tänker jag på det då. Hur tänker du på det? Ja,
2: Nej men det där som du säger nu. Det, det, det tycker jag är ganska nytt ifrån dig. Ja, <laughs> jag tycker det är intressant det, det, vinkel. liksom ja. så här.
1: Jag har sagt 30 år tidigare,
2: men jag gör ja. inte det längre. Nej, men alltså det är, som jag kan tycka är att eh, väldigt många tror det att, ja, men i SD och allt det som händer i hur där öppna hatet bara blir grövre och grövre och eh, man kan säga vad som helst idag liksom. Att man ser ju hur det ökar liksom, bara på två år så har det ju ökt otroligt mycket och jag... Jag vet inte om det finns något, hur ska man få stoppa det, om det går? Vad ska hända för att, det ska, att folk ska skämmas? Ja, det. det här med anständighet som <laughs> anständighet, du jag pratar, Ja, om, ja. ja. alltså, det är som bortblåst tycker jag. Och speciellt när man läser i tidningar och kommentarfälten och sådär, följer med både i Norge och i Sverige liksom, jag tycker jag är otroligt fascinerad av Du är ju och...
1: mycket mer i det där än jag ja, ja, ja. Jag var inte ner i den där nej, Jag Nej. inte nej, men jag, jag,
2: jag, jag försöker förstå liksom, men Jag, jag fattar ja, inte det hatet Jag inte det, och... det finns något att förstå nej. Nej, men Det är väl kanske en slags bekräftelse För mig själv ja. också att jag, vill, jag vill gärna förstå det här hatet liksom. Hur kan folk tro det här
1: Men Jag tänker också på den här 68-liknelsen Som jag mm. har börjat lansera ja, I den ja. här tiden för mig är det ett sätt att orka. Va? Alltså jag mm. gillar inte att vara rädd. Och skulle jag börja tänka 30-talet då skulle det inte dröja så länge för att jag blev rädd. Och är jag rädd då kan man ju inte jobba. Då kan man inte tänka. Då kan man ju inte möta mm. människor. Då mm. går man ju omkring och hukar på gatorna. Va? Det är inte mm. min stil. Och då måste jag hitta ett hyfsat realistiskt tänkesätt som inte är helt världsfrånvänt. Det är kanske bara halvt världsfrånvänt för att liksom ha kvar mitt goda humör och mitt, min
0: lust att göra någonting balansen där det fortfarande finns ja, utrymme ja, att agera ja. men det där med antisemitismen, ja. och det är ju eh, måste jag säga det är ju det är ändå svårt man skulle ju vilja i ett sånt här projekt hitta svaren att så här, hur kan man mota liksom, antismetismen ja. i grind hur ja. kan man motarbeta det här de här ja. fördomarna som mm. är liksom ständiga nästan genom historien, de ja. blåsar upp ibland, ja. det är klart att ja. förintelsen tog allting till sin yttersta spets ja, ja. men vi har dem igen idag ja, det men nytt. det är otroligt ont om svar på ja. hur eller, ni kanske har svar, jag, jag kan tycka att ja. även den här idén om att så här, utbildning hjälper ja. nej, utbildning verkar inte hjälpa så alltså det är jättemycket för att bekämpa antisemitismen. Som, som
1: du säger, Kato, vill man vara oanständig och ser man det? Det är ju ett val som varen måste göra. Ja, ja, ja. Vill man välja den bussiga vägen, vara hjälpsam, mm. empatisk, humanistisk? Mm. Man hjälper någon som har andat om kul, man ger en tigger ens slant man går och besöker en gamling liksom gör snälla saker. ja. Eller vill man liksom. Löpa med ST-flocken. Det är ju ett val man gör. Var en av oss gör ju de valen. Och jag vill inte löpa med någon flock för alldeles, men definitivt mm. inte ST-flocken. <laughs> mm. Därför det, den är, det är ju bara egoism plus rädsla. Och det är en väldigt mm. explosiv blandning
0: mm. plus lite grupptryck
1: det finns den här det finns någon teckning med okunskap, rädsla blir hat eller något sånt där. Ni kanske har sett den som en kemisk reaktion. Man sätter liksom ja, just det, den, den där.
3: där.
1: Det Finns olika sätt att uttrycka mm. men det, alltså, hela den här sörjan vad som är politik, rädsla, mm. grupptryck, eh, homofobi och islamofobi antisemitism. Det är radikalisering
2: tycker explosiv... jag. Det är, en, det, är explosiva... jag ja, det är radikalisering. Det.
1: Vettiga människor, helt plötsligt så pass det var där flög den ut, långt ut i högerriket, hur gick det Det är ju explosiva grejer här, så i den meningen kan man tala om ett 30-tal, men jag tror en, en, en radikalisering behöver inte betyda att det blir ett folkmord. Det händer ju inte för alldeles inte så ofta, men radikalisering, absolut. Mm. Och det kommer säkert bli ett förtryck av oliktänkande. Men under, på 60-talet återigen så var det ju inte heller alla som var framme vid köttgrytorna. Och nu kommer det inte heller vara alla. Nu är det andra som inte kommer vara framme Och det, det tycker man... Det, det kan man ju bekämpa. Om man får hitta alternativa strategier. Om man får sluta sig samman. Jag menar mm. som Högan gjorde, de startade ju Timbro under den här röda vågen. Mm. Det var ju smart gjort. Sen tog det tio år så blommade Timbro upp och så blev det en kraft i samhället. Tio år var det ingen jävel som brydde sig om Timbro. Ja, men det var ju bara... Så att... Ja, inte vet jag. Vi får återkomma om tio år så får
0: vi se. Ja, så så har vi hamnat. Ja, var vi då. Mm. Vad
1: säger det... du själv? Är du orolig? Ja, jag är orolig. Vi är jag. orolig. är väldigt orolig. Ja,
0: är Absolut på alla plan. Allt ifrån ja. den statistik man... Nej, men allt ifrån att till läser statistiken ja. och ser hur hatbrott ökar ja. och liknande. Men också, ja. det, menar, det räcker med och Jag skriver ju inte mycket, jag är mest redaktör. Ja. Men det är svårt att skriva och ha ett judiskt namn och inte ja. varje ja. gång motta någon form ja. av väldigt negativ kommunikation. Det säger ju ändå någonting. Ja, det är inget ehm, ehm, Nej, men så jag är nog väldigt orolig. Ja och ser ja, vad gäller antisemitismen specifikt och vad gäller det större planet, samhället såklart, mm. och det är hur vi ser på varandra.
3: Men har du
2: fått någon sån här nej. från... Nej, väldigt liten. Nu på grund av boken? Nej, ingenting. Och, mm.
1: och genom åren, väldigt liten. Men det är, man kan inte dra några slutsatser av sitt eget uh, fall. Det
0: är, det är anekdotiskt, ja är precis. Anekdotiskt.
1: Mm. Så jag drar inga sådana slutsatser. Om jag menar, får jag fråga kan jag ju svara på det. Men det säger ingenting om någonting. Mm. klart. Mm.
0: Mm. Jag skulle vilja prata lite grann om um, tiden efter. Det är så den delen ja. som är efter i boken, ja, Överlevarna. Min tanke där är att många av dem verkar nästan ha ett dubbelliv. Och okay. Å ena sidan så är de ju fascinerande etablerade. Aha. Saker går väldigt bra, de skaffar barn, de arbetar, de får vänner, de bygger Fyre, upp det. ett liv i Sverige. Ja. Det där har alltid varit mm. för mig ot helt otroligt. Alltså att man kan komma från en mm. eh, upplevelse som lägren och faktiskt sen, sen är det ju ett vanligt liv. Ja. De lever ju på, ja. som de flesta. Ja, mm. Och sen så det man ju också läser här, det är ju nätterna. Mm. Det är ju som att de har ett liv på dagarna mm. Som är ganska vanligt Och så ja. har de ett annat liv på nätterna När de skriker och ja, ja. När de, ja, ja. Eh, Det är någon som säger att När min, min, mitt barn var nyfött men, men, Så skrek vi i kapp om ja. nätterna det är Jag ju... skrek mer ja, än jag skrek bebis. Mer till ja. min bebis det är ehm, ja. Och en annan är det Vem är det Restemiska Som säger att hon vågar inte sova över hos någon Hon vågar inte ja. sova borta För att hon ja. tänker att ja. hon ska skrika om nätterna ja, Mm. Mm. Det, där, det, det, har jag. Jag, det har jag från min mamma också om Berättat ja. att hennes föräldrar Alltid de skrek om nätterna ja. var, mm. fruktansvärt. Ja. Mm. Det fruktansvärt ja, För mig det, det för, första är det helt otroligt Hur bra det ändå gick För så många som har varit med ja. om det här måste jag säga. Ja. Att de inte var helt förstörda Nej. De ändå byggde upp någonting Eller?
2: Ja Ja Absolut Jag tänker på så här med de finska barnen som kom till Sverige och så här ja. där gick det okej okay, det var många som klarade sig, men väldigt många gick det illa för Alltså som blev sådana parkbänk supande och de lärde sig att svenska och de hade väldigt problem med, men det kanske jag vet inte om det har något med att det, att, att en, en social att det var en, en annan klass med de som överlevde.
1: Ja, till en del, men inte bara... Jag tror mm. det finns en felkälla i, i materialet. Nämligen att de som var mest trasiga i en viss utsträckning tog livet av sig. Mm. Så de har vi inte kunnat inte intervjua. Mm. Nej. Mm. Nummer ett. Jag har ingen aning hur många... Nej, bara det är vanligt. Så det finns ju primolev ja. och diskutera. Ja. Mm. Frågan om självmord finns ju såklart där.
0: De finns inte längre kvar.
2: Och sen var det ju väldigt många som inte ville ställa upp heller. Nej, och så, kan det, det så finns jag. det ju de
1: som inte orkar. Mm. Det kan finnas en felkälla i att det är de mest lyckade som orkar ställa upp, eller vad mm. man ska kalla det för. Mm. Mm. Jag har ingen aning. En del kom ju från väldigt eh, från överklass och lyckades komma igen. En del kom från arbetarklass och lyckades mm. komma igen. Ja. Så Det finns ingen riktigt. Men all, alla det är klart man är traumatiserad men jag tänker på, på mig själv jag, har inte, jag kommer inte ihåg mina drömmar så ofta men ibland gör jag det och en eller annan gång har jag jag har ju inga mardrömmar från Auschwitz men jag har stressdrömmar ibland och det är klart det man har upplevt och det man har med mm. sig det drömmer man om på natten mm.
3: Mm.
1: så det är ju det är inte två liv ser det som, utan det är ett liv det är det vakna och sen är det undermedvetna och båda är ju lika verkliga och det, jag tror jag tror många hade en, en stark drivkraft. Jag tror, kanske inte alla, men jag tror det förekommer en drivkraft där man säger att jag, ska, jag överlevde Hitler och jag ska visa nazismen, jag ska visa Hitler. Jag ska, mm. liksom, jag ska överleva, jag tror det är en drivkraft. Mm. Sen kan det ta sig olika uttryck, du kan bli konstnär, du kan bli direktör, du kan bli bus, busschaufför, det spelar liksom ingen roll. Eller daghemsföreståndare, föreståndare det är. Men... Jag tror det har varit en drivkraft hos rätt så många. Jag överlevde och det gjorde inte Hitler. Mm. Och det är, en, det är ju en... Det är en väldigt kraftig idé alltså. Men det är klart som 17 att de... Jag intervjuade just estemiska, Miske. Jag ändå, tror jag i två timmar. Och hon satt bland annat i Auschwitz och Bergen-Belsen. Hon berättar den ena förskräckligheten efter den andra. Och sen var klart och sa, du... Jag har inte berättat någonting för dig. Så. Mm. Va? Och sa, du, ja, det, det är som smutset under min nagel Så mycket jag mm. Och det var rätt så knäckande För då förstod man Vad som fanns mm. Alltså Isberget var toppen mm. av isberget Och allting Eller drömmar om du så vill Det är ju samma sak mm. för allt, allt som är under ytan mm. Det är mycket större än det som är ovanför
0: ytan Allt som ändå inte kan sägas
1: Det kunde inte hon kliva ner i Och ändå kläv hon ner mm. Så att Ja, och sen är man ju inne på vad är att vara lyckad och sådär, men det är en annan diskussion såklart. Men det är klart att många har blivit vad vi skulle med någon slags överhetsperspektiv kalla för välanpassade, mm. kan man säga. Mm. Och det är väl vackert så. Mm. Men alla, alla kom inte mål, alla klar, orkade inte mer det där. De tog livet av sig.
0: Ja, det där ser vi ju även i förhållande till religiösa att de här människorna, det är ju en så otroligt heterogen grupp vad gäller det. Hur ska man tänka på Gud efter oh. att oh. det här finns? Mm. De har ju de helt olika svar. Oh. Eh, oh. Nej, men det är det som är fascinerande. Det är liksom svaret där i förhållande till det judiska. Oh. Helt olika. Det finns oh. de som mm. tänker att nej, men det här de vill inte befatta sig längre med det judiska. Det nej. finns de som... Tänker att är kvar, religionen är det enda som är kvar. Ja. Och för ytterligare andra så är identiteten det enda som är kvar. Ja. Det är inte så mycket religion i Nej. form av gudstro. Men att leva som jude. Liksom, att jag, min identitet är ja. jude. Det är det som är hemden, ja. eller Det ja. som är liksom, ja. och en, enda revanschen. Jag en sa
1: det här roliga. Att, ja, jag trodde på Gud. Sen inträffade och Sen då slutade jag tro på honom. Nu har jag börjat bråka med honom igen. <laughs> <laughs> och det är det där fina. Som jag tycker gäller för oss alla. Att vi, vi kan vara ha en dynamik i våra liv. Vi kan omtolka våra mm. upplevelser. Vi kan, man, som man brukar säga, det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Det är ju just det där, att man kan förhålla sig dynamiskt. Om man orkar, om man kan, om det inte är för jävligt. Då kanske man inte kan göra det, det vet inte mm. jag. Jag har inte haft en sån barndom. Men har man haft en hyfsad barndom med normalt knäppa föräldrar, om man ska säga, då, då finns det ju... Då kan man ju prata om, med sin barndom och så vidare, och som mm. de här gör, de, de omtolkar ju sina liv hela tiden. Mm. Jag tycker det är hoppfullt för dig själv.
2: Mm. Mm. Tänk om många gånger så här, när man har varit på de här samtalen så, så är barn och barnbarn med.
1: Mm.
2: Och då är liksom det att de aldrig har hört de här berättelserna. Jag vill gärna ha med sig det här. Mm.
1: Kanske har de hört lite, men de vill ha ja, på plats så att det blir en annan intensitet i ja, vårt samtal. Ja. Så de vill, vara, de vill höra det live. Ja. De kanske kan vara stöd, jag vet inte. Kan mm.
2: det, så det händer. Och de är väldigt oroliga när liksom. de sitter och lyssnar. Ja. Ibland.
0: Ibland, ja. ja. lägger ja. de sig
1: och då får man säga, nu får du gå ut härifrån. <laughs> Antingen när du tyst, eller så får du gå ut. <laughs>
0: Vad är de oroliga för?
1: Ja, men någonting kan bli fel ja. något fel. Något att vi utgår. håller på för
2: länge också. Ja, liksom. att att man märker länge. att de, de gråter. Det, ja. att, mm. ja, just de här ja. Sonen kan komma hem och säga: ja. Men vad håller ni på ja, med här? Det är
1: alltid från att uh, de säger fel årtal. De blandar upp ett namn. Mm. De blir väldigt upprörda. Det är ju naturligt att man blir orolig om man har pappa håller på. Det helt, man måste ju förstå det, att för de här människorna att berätta, det är inte gratis ett väldigt högt pris. Vi mm. pratade om mardrömmar. Många säger så här, du jag har inte haft en mardröm här på 20 år, men i natt alltid de de tillbaka. Mm. För jag visste att mm. ska det skulle komma. Mm. Ja. Sen är man så dagar senare Ja, de har fortsatt ett par nätter till. Tack ja. ska ha. ja.
3: mm.
1: Andra har ju klappat ihop alltså under intervjun sagt, du jag måste gå och lägga mig. De orkar inte längre. Mm. Det är för jobbigt. Och har ingen
2: minne av att, att vi har varit där liksom. Ja. Inte det ihåg, det, är,
1: det är ingen liksom... Mm. Picknick i parken där, utan ja. det är på liv och död.
0: Kanske är det också därför om barnen är med att då passar ja. de på att ja, då så behöver ja. de inte berätta dubbelt, ja. så att säga. Ja, det kan det också mm. Men också, jag antar att det är delvis den där divanen. Mm. Det är lättare att prata och inte se mm. någon i ögonen. Se ja. sitt barn eller var i ja. ögonen och berätta ja. det här, jag mm. varit med om. Det är lättare mm. att prata lättare till för, mikrofonen. Ja,
1: ibland är det lättare att prata för ett barnbarn än för ett barn. Det finns olika strategier. Mm. Man hoppar mm. över en generation och så. Mm. En del har inte berättat alls. Så. Mm. Mm.
0: Men ändå nu så har, berättar vissa av dem. Mm. Varför?
1: Alltså jag har eh, bestämt mig för två saker. Om jag får ett ja på en fråga vill du vara med på den Så frågar jag inte varför. Och får jag ett nej på samma fråga så frågar jag inte heller varför. Så jag vet sällan exakt varför de ställer upp När man kan ana att nu börjar det gå mot mm. slutet det kan ju vara en grej man är orolig för antisemitismen mm. det kan vara en grej man vill att ens, framförallt kanske barnbarn ska få det dokumenterat det kan vara en grej mm. kanske fler andra det kan nog vara många skäl men...
2: och det är ju också det att många av de här eller jag vet inte hur många i antal som nästan aldrig har berättat om de här historierna förut ganska okända personer som lever ett stille, tyst villa liv.
1: vi har ju varit ute i landsorten ja, jag, jag har inte ja. kört så mycket med Rolodexarna i Stockholm utan mm. vi har varit i Borås ja. och Linköping Norrköping
0: mm. och så. Mm. människor har hamnat liksom, lite överallt ja, ja.
2: ja och det är liksom personer ja, som, ju, ja. som kommer som, är från Jugoslavien berättar, alltså det är ju mm, olika ingångar det, det var, i de här historierna ja. och det, det är det jag tycker är väldigt intressant liksom att det är inte den där klassiska... Från, väldigt många är från Polen förstås. Ja. Och där var det också som inte jag visste om det här med att de som är polaka, de kommer ju så tidigt in i koncentrationsläger. Ja. Jämfört med ungarna. Jämfört med ungarna så kom som bara var där ett år. Det är en motsättning mellan ja. de
1: polska och de ungerska judarna till exempel. På grund av detta. Mm. Ja men de ungrarna, de kunde om, de, det var inget. Och tvärtom. Ja. Nej men som det blir va, även grupper har så grupper.
2: Mm. Mm. Men
1: det, det behöver man kanske inte göra någon stor sak nej, men, äh, Ja.
2: Vi har ju en som är barn till två överlevande. Mm.
1: Andra, generation, andra generationen. Andra generationen. Mm.
2: Och hans, jag tycker det är, det gillar den berättelsen, men jag tycker det är också en ny in, vinkel ja, på det här. Ja, liksom, väldigt hur intressant. är bara sådan
1: andra generation. Josef Frischer.
2: Ja. Mm.
1: Den är jättebra.
2: Den här kylan och det här... Alltså den glömmer bort att de har ett barn. Mm. Det här barnet ska lära sig svenska. Och föräldrarna står vid fönstret och tittar ut. Där. De rädd för att nazisten ska komma när som helst. Mm. Som man säger, jag växte upp med två kylskåp.
1: En mm. som... Nej, jag trodde han sa det, men de hade två kyl... ja, min... ja, okay. det var han hade, de hade två kylskåp hemma för de var fulla med mat i fallet. Ja, okej, okay, ja. var inte riktigt. Nej, men de var traumatiserade. Ja, ja. Det var vad de var. Mm. Och eh, han växte upp i en helt jiddischtalande verklighet, så när han kom till skolan så pratade han inte hans svenska. Och han var jätteförvarande att hans klasskamrater mm. inte pratade jiddisch. Så isolerat hade han levat. Man
0: kunde inte svenska sju år gammal. Rätt så speciellt. Mm. <laughs> så Men det är klart, det är så. Det Dom känner man ju igen, äh, ja. även om jag tänker på min egen mormor och ja. Deras umgänge var ja, ju väldigt, vi, ja, väldigt ja, med som andra ja. som kunde förstå ja. eller som kunde ja. relatera. Ja. Jag tror, det var nog inte jättemycket bredare, Nej. särskilt inte i början. Och man hade
1: svårt att umgås med svenskfödda judar för man tyckte de var oförstående det var de säkert också. Mm. De var inte intresserade och det var de säkert inte heller. Nej. Så då ju, träffade man ju sitt eget gäng och så mm. även, man kanske pratade om det eller man kanske inte men ändå man har ju en...
2: Men din mamma pratade väl också jiddisch mycket? Hon hur? lärde sig jiddisch det
1: gjorde ju man som okay. ja Det var första språket man har tvingat inte
0: på mig mm. jag förklarar mig svenska. Nej <laughs> ja, men precis, det där är ju extremt. Ja, men <laughs> hur är det med era drömmar då? Hur har ni orkat? Ja,
1: jag tycker, jag vet inte. det du ska. då? Har du haft
2: morgon? Ja. Pratar vi om boken? eller pratar...
0: Arbetet, hur det har påverkat dig. Ja. Ja, jag naja, har ingen här, det...
2: Men det är klart att det har satt spår Och det är vissa dagar man kommer hem Och man är helt slut alltså. Och jag kan fortfarande liksom, När jag läser i boken Att det blir helt tårög liksom. Även när jag, ser, när jag håller på att jobba med bilden att Får det här den, Hennes berättelse Kommer Så blir det lite liksom... Och jag är lite svårt att prata om boken faktiskt. För jag tycker det är så starkt, liksom. Det, så. det som, ja. Det, det, jag tycker det är nästan som du vet man, man tänker på sina egna föräldrar och så här. Mm. Vilket helvete de hade. Och, och när man tänker på de här människorna som man har samtalat med. Mm. Må, många av dem jag var, i och med att jag har kunnat springa ner i källaren och fotografera av deras Fotoalbum, så jag behövde inte sitta där när jag jo, tyckte det var för, för jobbigt liksom, Så, här. så att, det var väl min flyk, men
1: Nej men det är ju, jag tycker det har gått bra Alltså det är ett jobb va? Mm. Mm -hmm. För mig Och jag tänker hela tiden på, dem. jag har inte betalat något pris De betalar ett pris, så har jag tänkt på det Därför att det är så det är Jag, jag behöver inte betala ett pris det är jätteintressant mm. vi har jätteroligt och vi gråter och vi skrattar, mm. vad mer kan man begära och, jag, och det är jobbigt och sådär men herregud det, det nej jag tror inte jag har vet med mig, har varit med och sådär. det jag har det är liksom ett brus i huvudet nu av mm. alla de här berättelserna, man får runt i mitt huvud som ett körverk mm.
2: Men det har ju varit mycket skratt och sådär också. Ja, ja. Ja, ja, ja. De säger ju väldigt roliga anekdoter. Ja, de det och... det, ja, och
1: man... men, men så att jag bär med mig det här. Mm. Men det är ju det gör jag så gärna. Jag slipper mamma ensam. <laughs> Resten som är med,
0: ja, rösterna med dig. Rösterna talar till mm. mig. Nej
1: men alltså det. Jag har sällskap av dem. Och jag mm. tänker på dem. Och jag... ja, nej, jag... nej nej. Men de har... De, de har fått betala många höga pris. Det här var väl kanske det lägsta priset de har betalat. Berätta. Men det har också varit ett pris. Mm. Det är viktigt att komma ihåg tycker jag.
0: Mm. jag. tänkte kanske vi kan nästan avsluta. Jag vet att åtminstone du väljer ni två tillsammans jag har börjat med en ny podd. Ja. Vill ni berätta?
2: Ja, det är också Bernds idé.
1: Den är min. Nej, det är inte min. Jo, det är min idé. Det är i ja. alla fall en, men Kato, du jobbar också med det. Ja. Du jobbar mer, hoppas jag fram emot. Mm. Det är följande. Den heter Nakban. Vilket betyder katastrofen. Och det är lite aktuellt. Sen igår jag på säga, tyvärr. Det handlar alltså om palestinska berättelser från 1948. Det är alltså det som kallas för Israels självständighetsdag, 48. Och som palestinierna som då fördrevs, inte alla men många, kallar för katastrofen. Så det är, en, det är bara en ny podd. Samma idé. Vi har jobbat mm. ihop i Sverige. Mm. 20 intervjuer kanske. Sen har jag rest till Libanon och Jordanien själv och jobbat med lokala fotografer. Man var inte riktigt nöjd med resultatet så nu ska vi resa lite ihop också hoppas jag, kanske till Västbanken och sådär om mm. vi släpps in och man vet ju inte vad som händer men det, det är korthet det projektet
0: mm. är det någonting annat ni skulle vilja säga som ni tycker vi borde ha fått med
2: nej, inte vad jag tycker, ja, det, det har gått jättebra mm.
0: det är jag som ska tacka ja, <laughs> tack tack. mycket ja. och eh, som sagt man kan ju säga grattis till ett fantastiskt mottagande av boken Överlevarna ja. för den är ju faktiskt ute nu mm. finns i handen mm. och har mm. precis Tack så mycket ja. tack, tack tack
1: <laughs>
0: wow. En timme Eller?
1: 1.05, det var bra gissat <laughs>